0: Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 87. Folge der Gegengerade. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine Nachschau zum Spiel gegen den SV Meppen sowie eine Vorschau auf das kommende Spiel bei Viktoria Köln. Ich schildere zunächst die wichtigsten Spielereignisse gegen Mappen, bevor ich ein Fazit ziehe und mich an eine Analyse des Spiels mache. Anschließend stelle ich euch die Eintracht-DNA meiner Partnerwebsite website blaugelbedatenwelt.com zu diesem Spiel vor. Ich komme darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt, aber auch, was mich hoffnungsfroh stimmt. Im Vorfeld der Partie gegen Victoria Köln habe ich mich mit Markus Stegmann unterhalten, der sportliche Leiter der Viktoria. Dann mal gleich hinein in das Spiel gegen Meppen. Achte Minute. Eine Flanke landet über Umwege bei Henning, der im Strafraum einen Haken schlägt und abzieht. Der Ball knallt unten links an den Innenpfosten und von da ins Tor. Die schnelle Führung der Eintracht. 14. Minute. Ein langer Mappner Ball erreicht Fassbender im Strafraum, der diesen allerdings nicht schnell genug unter Kontrolle bekommt. Am Ende kann Eintracht klären, da war aber durchaus mehr drin für Mappen. 25. Minute Domaschke im Tor der Mappner will sich einen Rückpass vorlegen, tritt dabei aber auf den Ball. Konsbruch schnappt sich die Kugel und kann sie locker im Tor versenken. Das 2 zu 0. 28. Minute eine flache Hereingabe von Multhaub verlängert Konzbruch mit der Hacke Richtung Tor. Der Ball geht knapp links vorbei. 39. Minute. Krause mit einem verunglückten Rückpass. Ja, sie macht sich groß gegen Tankulitsch und kann den Ball aus kurzer Distanz abwehren. Mit dem 2 zu 0 geht es dann auch in die Pause. Die zweite Hälfte. 53. Minute. Domaschke kann einen Schuss von Nikolao parieren. 55. Minute. Nach einer schönen Kombination wird Henning rechts im Strafraum freigespielt. Seine Hereingabe landet kiewski der mit seinem schwächeren rechten Fuß den Ball wuchtig im rechten Eck versenkt. Das 3 zu 0. 70. Minute. Nikolao mit einem eher unkontrollierten langen Ball aus der eigenen Hälfte, den sich Lauberbach schnappen kann. Dieser legt sich die Kugel nochmal etwas vor und schiebt den Ball an Domaschke vorbei ins Tor. 4 zu 0. 77. Minute. Nikolao mit einem herrlichen Steilpass auf Kiewski, der viel Platz hat und in den Strafraum eindringt. Mit viel Übersicht legt er den Ball auf Penja Zauner zurück, der ihn mit der Pike ins Tor hämmert. Das 5 zu 0. Viel mehr passiert nicht mehr. Mit diesem Kantersieg erobert Eintracht Platz 2. Fazit Nach einem anfangs eher ausgeglichenen Spiel mit einer allerdings schon da zielstrebigeren Eintracht kippt das Spiel nach Domaschkes Patzer. Eintracht dominiert fortan und kann in der zweiten Hälfte auch spielerisch überzeugen. Ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg. Meine Analyse sieht wie folgt aus. Ich hatte in der letzten Gegend gerade davon gesprochen, dass das Spiel gegen einen Gegner auf Augenhöhe eine Standortbestimmung werden würde. Dass wir einem Team, das mit dem Rückenwind von fünf Siegen in Folge in den Tempel gekommen war, derart in Zahn ziehen würden, hätte ich nicht erwartet. Allerdings stellt sich die Frage, jetzt ohne ein Haar in der Suppe suchen zu wollen, ob das Spiel ohne Domaschkes katastrophalen Patzer ähnlich verlaufen wäre. Nachdem sich Mappen nach dem 0 zu 1 schon erstmal etwas schütteln musste, war das Spiel zu diesem Zeitpunkt eher ausgeglichen. Allerdings entwickelte Meppen keine allzu große Durchschlagskraft, zumal Eintracht in der Defensive gut stand. Nach dem 2 zu 0 Geschenk tat sich Mappen dann erkennbar schwer und nur der verunglückte Rückpass von Krause beschwor mal richtig Gefahr für die Eintracht herauf. Wenn man mal alles hätte, könnte, wenn und aber abzieht, war es bis dahin in jedem Fall eine konzentrierte und engagierte Leistung der Eintracht, die Mappen wenig Raum zur Entfaltung bot. In der zweiten Halbzeit erlebten wir dann eine Art Machtdemonstration unseres Teams. Wie hier ein Tabellennachbar praktisch nach Belieben beherrscht wurde, war schon fast atemberaubend. Und nachdem sowohl ich als auch die Auswertung der Eintracht-DNA oft genug darauf hingewiesen hatten, dass wir zu sehr vom Tempo der Umschaltmomente leben würden, hatte das Team diesmal spielerische Lösungen parat. Und was für welche? Das 3:0 war von der Entstehung bis zum Abschluss durch Kiwi einfach nur wunderschön anzuschauen. Und die Eintracht ließ Meppen einfach keine Luft, spielte immer weiter und legte nach. Erst durch Lauberbach, der schon wie gegen Türkitschü mit traumwandlerischer Sicherheit einen Ball mit links im Tor versenkt, wenn man ihm zu viel Platz lässt. Und wie oft werde ich mir wohl diesen Pass von Nicolao anschauen, der das fünfte Tor einleitete. Das war richtig guter Fußball. Und das Ergebnis ist sicher eine Mischung aus Braunschweiger Überlegenheit und dem fehlenden Meppner Zugriff an diesem Tag. Bei uns klappte tatsächlich fast alles, beim Gegner sehr wenig. Am Ende heißt es aber, dieses Fußballfest im Tempel einfach mal genießen. Die Eintracht-DNA Die Datenanalyse-Website blaugelbedatenbelt.com erstellt für uns nach dem Spiel eine Analyse der sogenannten Eintracht-DNA. Als Eintracht-DNA werden die Kernelemente bezeichnet, die wir Fans gerne von unserem Team sehen wollen, weil wir uns mit dieser Art des Fußballs in Braunschweig identifizieren. Teamarbeit, Kampf, Raubtierverhalten und ein Schusszauber. Diese Elemente werden statistisch ausgewertet und unterschiedlich gewichtet. Einen Link zur Beschreibung der DNA findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Kam nun die Eintracht-DNA im Spiel gegen Mappen zur Anwendung? Schauen wir uns die Auswertung einmal an. Teamarbeit Eintracht dominierte das Spiel Hinten ließ man wenig anbrennen und vorne nutzte man seine Chancen gnadenlos. Das Passspiel wirkte gefährlich nach vorne und sicher nach hinten. Note 1 Der Kampf Eine gute kämpferische Leistung der Löwen. Insgesamt gab es sehr wenig Zweikämpfe und Duelle. 187 Zweikämpfe war der niedrigste Wert in dieser Saison. Das lag vermutlich vor allem an den kampflosen meppner in den Offensivduellen hatte man mit über 50% gewonnenen Duelle die Bestquote bisher. Note 1 Das Raubtier Viele hochgewonnenen Bälle, hohes Spieltempo, gute progressive Pässe. Dieses Spiel wurde von den Löwenraubtieren dominiert. Eintracht war im gegnerischen Strafraum sehr präsent und vor dem Tor gnadenlos. Note 1 Der Zauber die 1,7 erwarteten Tore beweisen, dass die Schusspositionen nicht optimal waren, die Tore dagegen schon. Die waren nämlich gut herausgespielt und schön geschossen. Man hätte sich dagegen noch mehr intelligente Pässe gewünscht, aber die Endnote drückt dies nicht. Note 1. Ergibt unterm Strich natürlich die Gesamtnote 1. Was mich nachdenklich stimmt, eigentlich herzlich wenig im Moment. Ich habe nicht die Befürchtung, dass Eintracht jetzt abheben oder nachlassen wird. Diese Liga ist so dermaßen eng zusammen, dass auch im nächsten Spiel wieder 100% abgerufen werden müssen, um Erfolg zu haben. Das Team und vor allem der Trainer sind charakterstark genug, um diesen Sieg richtig einordnen zu können. Er wird eine absolute Ausnahme in dieser Saison bleiben. Der nächste Gegner wird darüber hinaus gewarnt sein und die Räume für uns eng machen. Was mich hoffnungsfroh stimmt. Endlich hat Eintracht begonnen, spielerische Lösungen zu entwickeln. Das werden wir verdammt gut gebrauchen können gegen den nächsten Gegner Viktoria Köln. Die Entwicklung des Teams stimmt mich alles in allem hoffnungsfroh. Und ansonsten heißt es an dieser Stelle erneut, einfach mal den Kantersieg genießen. Dann schauen wir mal auf das nächste Spiel gegen Viktoria Köln. Über das bevorstehende Spiel habe ich mich mit Markus Stegmann unterhalten, sportlicher Leiter bei Viktoria Köln. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich bei ihm für das sehr interessante und offene Gespräch, sowie bei Thomas Gassmann, dem Leiter Medien und Kommunikation für die Organisation des Gesprächs. Und euch wünsche ich nun viel Spaß beim Hören. Weiter bei mir zu Gast im Vorfeld der Partie Viktoria Köln gegen Eintracht ist Markus Stegmann sportlicher Leiter der Victoria. Ganz herzlichen Dank Markus, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Thomas.
0: Hallo, grüße dich. Markus, erste Frage natürlich in Corona-Zeiten. Wie geht's dir? Wie geht's der Familie? Alles in Ordnung? Alle
1: wohl auf? Ja, ähm, sind frühzeitig durchgeimpft. Ich ähm, habe einen Sohn, der, der elf Jahre alt ist. Dementsprechend noch nicht. Ähm, geimpft werden soll, geimpft werden darf. Ähm, da hat man manchmal schon ein bisschen Sorge, weil ja natürlich in den Schulen ähm, schon jetzt äh, das eine oder andere Corona-Infektionsgeschehen da ist. Mhm. Aber ähm, toi 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 haben wir, sind wir bisher gut durch die Corona-Zeit gekommen.
0: Das ist gut. Ich drücke die Daumen, dass es so bleibt. Markus, es ist gute Tradition in meinem Podcast, dass sich der Gast einmal selber vorstellt. Das ist bei dir natürlich eine ganz spannende Sache, denn du bist ja nicht immer Zeit deines Lebens sportlicher Leiter der Victoria gewesen, sondern hast ja auch eine ganz bewegte Spielerkarriere. Erzähl uns davon doch mal erstmal ein bisschen.
1: Ja, ich habe ähm, im Prinzip bei meinem ersten FC Köln, äh, bin ich mit zwölf Jahren zum ersten FC Köln gewechselt. Ähm, bin dann, ja, habe da fast alle Jugendmannschaften durchlaufen, insgesamt zehn Jahre beim FC gespielt. Jugendnationalspieler geworden, bin dann, als es so Richtung Richtung Profis da nicht weiter ging, bin ich dann zum zum HSV damals gewechselt, ähm, ein Jahr beim HSV gespielt und ähm, dann aber nach einem Jahr schon wieder weitergezogen, ein ähm, bisschen wieder in den Westen zurück Richtung Familie. Ich bin großer Familienmensch, habe äh, sechs Geschwister, ähm, wollte dann wieder ein bisschen näher an der Heimat sein ähm, und kam dann auch das Interesse von Borussia Dortmund damals, 2004 war das, ähm, und ähm, ja bin dann zum zu, zum BVB gewechselt und ähm, konnte da so ein bisschen ja meinen Traum verwirklichen äh, Bundesliga zu spielen ähm, habe äh, fünf Bundesligaspiele für den BVB gemacht und saß weiß ich nicht 15 20 mal dann noch auf der Bank wo es dann nicht ganz zu einem zu einem Einsatz gereicht hat ähm, ja das war immer so mein mein, mein Traum gewesen Bundesliga zu spielen äh, schon als als kleiner Junge ähm, bin ehrlich am liebsten ähm, wäre es beim ersten FC Köln so weit gewesen, aber muss sagen, dass ich da auch dem, dem BVB unheimlich dankbar bin, dass sie mir da die Chance gegeben haben, dass ich da meinen Traum leben konnte, vor 83.000 damals gegen gegen SC Freiburg mein, mein Debüt zu geben. Ähm, ja, du einen Voll gehabt, oder wie war das für dich? Ja, ich, ich glaube, ich hatte schon beim Aufwärmen die ganze Zeit nur ein Lächeln im Gesicht und habe nur wahnsinnig gefreut Schön auf, auf diesen Moment und ich glaube äh, nach dem Spiel hatte ich dann auch die eine oder andere Trainer verdrückt weil es war das wofür ich äh, ja ähm, immer äh, darauf hingearbeitet habe immer für gelebt habe ähm, also deswegen war das schon für mich ein ganz spezieller ganz besonderer Moment damals ähm, ja wie gesagt war zwei Jahre dann beim BVB äh, auch Kapitän dann gewesen in der der U23 Mannschaft 2006 äh, war es dann so, dass, dass dann weitere Spieler wie, wie damals Alex Frei, Nelson Valdez, wer sich erinnert, äh, verpflichtet worden sind. Ja, bin, dann, bin dann weitergezogen. Ähm, gab großes Interesse vom VfR Aalen damals. Äh, 2006 die große Ambitionen hatten, aufzusteigen in die zweite Bundesliga. Ähm, hat mich damals der frühere Chef aus der DFB, von Wormuth, äh, nach Aalen geholt, der heute ja Trainer in Almelo ist. Mhm. Ähm, bin dann zum VfR damals gewechselt. Und ähm, ja, vielleicht ein, als Anekdote, ein sehr gutes erstes Jahr da gespielt, äh, wollte mich dann sogar dein Verein, Eintracht Braunschweig, äh, verpflichten. Äh, Deine
0: Karrierechance, da war sie. Genau, 2007
1: äh, haben wir damals in, in einer Liga gespielt. Ähm, äh, hatte mich damals auch mit äh, Benno Müllmann getroffen. Äh, ich glaube, ähm, Braunschweig wäre sogar bereit gewesen, damals eine Ablösesumme für mich bezahlen, zu bezahlen. Und war ähm, Leider möchte ich sagen, ähm, hat mich damals der VfR äh, nicht gehen lassen, weil ähm, ja, Traditionsvereine wie Eintracht Braunschweig ähm, noch dazu mit einem ja, gewissen familiären Hintergrund, mein, mein, mein äh, Großvater war zu Lebzeiten großer Eintracht Braunschweig-Fan ähm, und hatte damals, äh, ich weiß es nicht, ob es in dem Zusammenhang oder später nochmal war, sogar mal einen Brief an die Vereinsverantwortlichen geschrieben, sie sollten doch mal ihren Enkel anschauen. <lacht> das wäre doch eine absolute Verstärkung für die Eintracht. Also der war schon, hat meinen Weg da immer verfolgt gehabt. Aber bis jetzt war das eben noch nicht, nicht vergönnt, dass ich da, oder war mir nicht vergönnt, für die Eintracht aufzulaufen. Ähm, aber es ist natürlich ein, auch ein ganz besonderer Verein. Das ist, das, denke ich, da festzuhalten. Ähm, dann bin ich dann weiter 2008 nach Unterhaching. Ähm, ein gewisser Ralf Hasenhüttl hat mich verpflichtet, äh, auch in der dritten Liga. Ähm, auch damals Unterhaching mit, mit großen sportlichen Ambitionen aufzusteigen. In die zweite Bundesliga sind da knapp als Tabellenvierter gescheitert. Hinter damals Paderborn, Fortuna Düsseldorf und Union Berlin. Damals in der dritten Liga, Liga eine, sehr, eine sehr starke Liga. Ähm, nach dieser Zeit gab es ein bisschen finanzielle Probleme in Unterhaching. Ähm, bin dann weiter nach Suskoblenz ähm, wieder Richtung Meer, ähm, Kölner Familienseite ähm, zurück. Ähm, auch da, glaube ich, hatten wir eine, eine sehr spannende Mannschaft. ins Achtelfinale vom DFB-Pokal damals eingezogen. Äh, mit dem Tor des Jahres Michael Stahl, vor 63 Metern gegen Hertha, damals gewonnen 2-1. Ähm, ja, leider war es so, dass, dass, dass Koblenz ähm, damals an die Lizenz von der dritten Liga zurückgeben musste. Bin dann weiter ähm, zu den Lilien, zu Darmstadt 98, ein Traditionsverein auch. Ähm, und da äh, Kostarunjalsch hatte mich damals geholt, der jetzt aktuell in Polen erste Liga Trainer ist. Und ähm, später auch Dirk Schuster ähm, da als Trainer gehabt. Und 2013 ähm, ja, war dann so die Frage, in welche Richtung geht's? und äh, bin dann dankbar, dass mich Victoria Köln ähm, so ein bisschen nach Hause zurückgeholt hat äh, 2013 und habe dann nochmal zweieinhalb Jahre äh, bei Victoria Köln gespielt und bin dann so nach und nach ähm, war ich erst bei unserem großen mit zehn möchte ich sagen Großsponsor äh, Franzose Fernseh im, im, im Büro tätig und seit Mitte 2018 jetzt sportlicher Leiter bei Victoria äh, im ersten Jahr dann aufgestiegen in die in die dritte Liga und ja, jetzt zwei Jahre etabliert und wollen wir gucken, dass wir da uns immer weiterentwickeln.
0: Markus, dankeschön. Was waren die Stellschrauben für den Aufstieg von Victoria? Denn man kann ja, wenn man es etwas ähm, plakativ sagt, äh, sagen: kaum bist du sportlicher Leiter geworden, ist in der Saison schon der Aufstieg geglückt.
1: Hey. Was waren die Stellschrauben? Ich glaube, dass wir hier und da ähm, noch den einen oder anderen guten Spieler dazu bekommen haben. Ähm, ich glaube, dass wir über die gesamte Saison sehr viel Ruhe bewahrt haben, ähm, Ruhe ausgestrahlt haben, auch auf die Mannschaft. Ähm, ich glaube, das war sehr wichtig. Ähm, und am Ende äh, dann vielleicht auch nochmal die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Ähm, wir hatten ja vor der Saison auch Patrick Löckner zum einen die Chance gegeben, seine erste Cheftrainerstation bei uns zu bekleiden. hat das über einen langen Zeitraum sehr, sehr gut gemacht. Und am Ende mussten wir eben einen Spieltag vor Saisonende, hatten wir dann noch die schwierige Entscheidung zu treffen, dass wir ins letzte entscheidende Spiel, was wir, ja, wahrscheinlich gewinnen hätten müssen, ähm, haben wir dann auch gewonnen, eben nochmal einen Trainerwechsel herbeigeführt haben, indem wir ähm, auf das Trainergespann Jürgen Kohler und, und Roland Koch gesetzt haben ähm, und damit den Aufstieg dann verwirklicht haben. Also es waren so viele kleine Entscheidungen, die am Ende dazu geführt haben, ähm, dass das große Ganze nach vielen doch vergeblichen Anläufen der Viktoria dann äh, es funktioniert hat.
0: Mhm. Habt euch dann ja sehr gut etabliert in der dritten Liga. Wir schauen mal ein ganz bisschen auf eure letzte Saison. Ähm, Kuriosum vorab, sowohl vom Tabellenplatz her als auch von der Punktzahl her seid ihr zwei Saisons hintereinander zwölfter mit 51 Punkten geworden.
1: Kriegt <lacht> eine gewisse Kontinuität, ja. Ja. Ähm, ja, jeder, der sich natürlich genau mit der dritten Liga beschäftigt, weiß, wie schwierig, wie eng diese Liga ist, wie ausgeglichen ja. sie ist. Ähm, ich denke noch, viel stärker als die die beiden Profiligen da, da drüber. Ähm, sicherlich bedingt auch durch die gleiche Verteilung der TV-Gelder ein bisschen geschuldet, sicherlich auch. Ähm, und natürlich der stärkeren Durchmischung durch durch vier Absteiger und zweieinhalb Aufsteiger als in den beiden anderen Profiligen. Mhm. Ähm, ja, wir haben dann ein Stück weit, ähm, als wir aufgestiegen sind, auf Pavel Dolcev gesetzt, sehr erfahren und ich glaube den äh, erfahrensten Drittlinien-Trainer überhaupt. Ähm, der uns dann ähm, ja, ähm, in, in ruhiges Fahrwasser führen sollte. Es war in beiden Saisons ähm, nicht einfach. Ähm, wir haben in der ersten Saison ähm, auch da mit viel Euphorie sind wir gestartet, haben einen guten Start hingelegt, ähm, kamen dann in, in unruhigeres Fahrwasser, haben am Ende ich glaube zwölf oder dreizehn Spiele nicht, nicht gewonnen gehabt, ähm, hatten trotzdem den Eindruck, dass dass Pavel absolut der richtige Trainer für uns war zu dem damaligen Zeitpunkt und haben in der in der Winterpause eben dann ähm, einen deutlichen, ähm, deutlichen Cut insoweit gemacht, dass wir fünf neue Spieler verpflichtet haben, ähm, die ich möchte sagen, allesamt ähm, zum Glück eingeschlagen sind damals. Mhm. Ähm, und äh, wir mit diesen Spielern eben dann auch den Turnaround ähm, schaffen konnten. Zu einer sehr schwierigen Phase kann sich jeder vorstellen, wenn man, wenn man zwölf Spiele nicht gewinnt. Mhm. Das war dann schon eine tolle Leistung der Mannschaft, wie sie das dann zusammen hinbekommen hat. Du hast gesagt, sind wir zwölf geworden, das war die erste Saison. Letzte Saison hat es sich insoweit ein bisschen anders dargestellt, als dass die, die Ansprüche und die Zusammenstellung der Mannschaft schon etwas ambitionierter war als in dem ersten Jahr, wo es in erster Linie darum ging, in der Liga zu bleiben, sich, sich ein Stück weit zu etablieren. Das war letztes Jahr etwas anders. Und ähm, da konnten wir an der Mannschaftsstruktur im Winter nicht so viel ähm, verändern, auch weil die Winterpause deutlich kürzer war als im Jahr, in dem Jahr zuvor. Mhm. Ähm, und dann ähm, blieb uns ähm, auch in dem Zusammenspiel mannschaft Mannschaftstrainer ähm, letztendlich dann nur die Option auch des Trainerwechsels, ähm, haben, haben diesen dann vollzogen zu Olaf Jansen. Da muss man gerade ihm und dann auch dem Trainerteam natürlich ein großes Kompliment machen, hat dann einen hervorragenden Turnaround dann mit der Mannschaft auch hingelegt. Ähm, wir wurden defensiv wesentlich stabiler und ähm, sind am Ende dann ja mit dem zwölften Platz dann ähm, belohnt worden. Ja,
0: was ein bisschen auffällt, ist, ihr wart auswärts, doch ein gutes Stück stärker, habt dann 29 von den 51 Punkten geholt und seid auch in der Rückrunde noch mal ein bisschen stärker gewesen. Wie kam das zustande?
1: Oder wie erklärst genau. du dir das? Also Rückrunde stärker ähm, lag natürlich in meinen Augen ganz klar auch an dem Trainerwechsel. Äh, wir sind defensiv viel stabiler geworden, ähm, hatten besseres Anlaufverhalten, äh, bessere Abstände zwischen einzelnen Mannschaftsteilen, haben uns ähm, taktisch da deutlich verbessert. Und das hast du eben dann auch auf dem Feld gesehen. Mhm. Ähm, dazu kam natürlich noch eine, weiß nicht, ob du darauf angespielt hast, eine sehr wichtige Verpflichtung im Winter, indem wir von Eintracht Braunschweig Michael Schulz ausgeliehen haben, der natürlich ebenfalls da auch maßgeblichen Anteil daran hatte, dass wir so stabil dann auch gespielt haben.
0: Ja, das war sicherlich ein guter Griff. Also der bringt auch bei uns gerade wieder gute Leistung. Der hatte einen bisschen unglücklichen Beginn in der Zweitligasaison damals. Ein, zwei Böcke geschossen. Aber gut, sollte euch halt zugute kommen. <lacht> <Plan>. <lacht> ähm, Markus, wir werfen einen Blick auf die aktuelle Saison und da auf so den, äh, oder bevor wir auf den bisherigen Saisonverlauf kommen, schauen wir uns einmal an. Es gab schon ein bisschen größeren Umbruch, wenn ich es richtig gezählt habe: 16 Zugänge, 15 Abgänge. War das so geplant gewesen oder irgendwelchen Dingen geschuldet, die du da umsetzen musstest?
1: Ähm, teilweise. Also zum einen ähm, war unser erklärtes Ziel, dass wir die Mannschaft verjüngen wollten. Das haben wir mit, ein, mit einer Senkung des Altersdurchschnittes von über einem Jahr, äh, denke ich, sehr gut umsetzen können. Ähm, auf der anderen Seite haben uns Spieler verlassen, die dann, wo es nicht in der Planung drin war, dass die Spieler uns verlassen. Also ich möchte namentlich einmal Lukas Kuetion nennen, ähm, der dann ähm, mit, mit Ablösesumme zum, zum Karlsruher SC gewechselt ist. Ähm, mhm. Dann ähm, mache ich auch kein Geheimnis daraus, dass wir gerne ähm, Michael Schulz behalten hätten,
0: mhm. der
1: ähm, aber ja natürlich ähm, dann wieder Vertrag hatte bei der Eintracht. Ähm, und ähm, drittens ähm, haben wir unseren ähm, langjährigen Kapitän und Leader äh, Mike wunderlich äh, verloren an, an, an den ersten FC Kaiserslautern.
0: Mhm.
1: Ähm, das waren alles äh, so drei Personalien, absolute Leistungsträger bei uns, ähm, die dann schon ein Stück weit wehgetan haben.
0: Mhm. Kann ich nachvollziehen. Auf zwei Personalien würde ich auch gerne noch ein bisschen näher eingehen. Zum einen hattet ihr noch eine zweite Leier aus Braunschweig, den Yannick Bangso. Absolut. Und Wie kann äh. man den wieder gehen lassen? <lacht> <lacht>
1: stimmt momentan spielt er ja auch noch nicht ne ähm, bei der ja, das, das liegt das
0: liegt am übermächtigen ja Fesic natürlich im Tor dem kommt er natürlich nicht vorbei das ist schon klar
1: ja mal, mal mit also der sind, Zeit. wir sind
0: froh dass wir einen guten zweiten Torwart
1: haben also so ist es nicht ja. also ist er auch ähm, er, er kam zu uns natürlich auch mit der Ambition sich sich dann äh, hier auch durchzusetzen das hat nicht ganz geklappt ähm, charakterlich äh, hat er sich absolut vorbildlich hier verhalten ich finde auch dass ein ganz spannender Torwart ist der seinen Weg gehen wird ähm, ich bin mal gespannt, äh, wie lange äh, eure Ikone im Tor da seinem Druck noch standhalten kann. <lacht>
0: <lacht> Gesunder Konkurrenzkampf ist aber gut. Ähm, ja. Zweite Personalie, auf die wir natürlich einmal zu sprechen kommen müssen, ist Albert Bunyako, ähm, der sich ja mit Ronny König ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen aus Zwickau liefert. Wer den jetzt ähm, dienstältester Drittligaspieler sein wird, ähm, was schätzt du, wie gut sind seine Karten, dass er das wird?
1: Ähm, ja, also Albert, bei beide bei 38, muss man dazu sagen genau, beide 38, ja, ich habe zu Albert letztens noch gesagt, Mensch, du, wenn du jetzt mal ein Tor schießt, äh, ne, so, dann könntest du bald der älteste Drittliga Torschütze überhaupt sein ich glaube, ähm, mein ehemaliger Mitspieler aus Aalen hält diesen Rekord noch mit 39, meine ich mhm. ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber sage ich meine. den noch ähm jedenfalls äh, ja, ist, ist, ist das schon ein Phänomen, wenn du mit 38 Jahren noch diese Leistung bringst und, und noch äh, im Profifußball unterwegs bist, da kann man nur den Hut vollziehen, das ist viel Arbeit ich, ich weiß von Albert, dass er äh, fast täglich nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde extra ein Stabi-Programm macht ähm, mhm. und nur so ist es dann eben auch möglich, dass du auf diesem Niveau dann ähm, noch mithalten kannst
0: mhm. weiß nicht, wie tief du dir in die Karten gucken lässt, wie lange wird er noch spielen bei euch?
1: Das hängt ein Stück weit ja auch von von ihm auch ab, ähm, wie viel Energie ähm, er dann auch noch hat. Ähm, das wird man dann sehen, die, die nächsten Wochen und Monate. Mhm.
0: Markus, ihr seid im Moment 14. mit 22 Punkten. Das mhm. Sieht im Moment so ähnlich aus, als ob das so einen Verlauf nehmen könnte wie die ersten beiden Drittliga-Saisons. Wäre das auch so Ziel, also eine solide Saison ohne allzu große Abstiegssorgen? Wie, wie war da die Marschroute vor der Saison?
1: Ja, wir haben relativ lange ähm, gewartet, ein Stück weit, um da eine Marschroute auch auszugeben, weil dieses Jahr eben die Mannschaft auch ähm, bedingt auch durch teils überraschende Abgänge ähm, eben auch sehr spät an auch stand. Der Transfermarkt auch diesen... Sommer, ich fand schwieriger schwieriger als in Jahren zuvor, äh, auch teils Corona-bedingt, es ist nicht so viel Bewegung drin gewesen, mhm. ähm, gerade auch in, in den letzten Wochen nicht, äh, wie vielleicht erwartet von von vielen. Ähm, so, und, und insoweit haben wir da für uns keine kein, kein, kein klares Ziel ausgegeben ähm, vor der Saison. Ähm, und, und dann muss man natürlich sehen, jetzt dass, dass der Start natürlich sehr, sehr schwierig war. Ne? Also, in ersten neun Spielen haben wir gerade mal fünf Punkte geholt. Mhm. Oh, Und, voll, ähm, das ja. ja, Da kann sich jeder ausmalen, wenn du dann noch zwei-, drei Mal verlierst. Ähm, dann kannst du theoretisch dann noch froh sein, wenn du am letzten Spieltag noch ein Endspiel bekommst, um in der Liga zu bleiben. Also ähm, deswegen Hut ab vor, 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 ähm, vor der Mannschaft, wie sie da den Turnaround jetzt nochmal geschafft hat. Ähm, auch dem ganzen Trainerteam, das war echt harte Arbeit. Und äh, sind froh, dass wir jetzt äh, diese 22 Punkte gesammelt haben. Und äh, freuen uns natürlich ähm, über jeden weiteren Punkt, äh, der bis zur Winterpause noch natürlich noch dazukommt. Mhm. Woran lag es aus deiner Sicht in den ersten
0: neun Spielen? Also es, es liest sich oder sieht von außen so, ein, so aus, als ob da Victoria auf gar keinen Fall irgendwie chancenlos war. Es ging ja schon los mit den ersten beiden Spielen in Berlin, die zu damaligen Zeitpunkt, ja, ich erinnere mich mal ganz kurz an unser erstes Heimspiel, gegen die immer mal eben 4-0 verloren. Ähm, und auch das Spiel gegen Zwickau mit jeweils ähm, ein Tor entschieden wurde oder der Ausgleich dann von Zwickau entsprechend ähm, mit, mit Toren, die jetzt der Gegner nicht unbedingt in jedem Spiel schießen wird? Ne?
1: Ja. Also ich glaube, wenn man sich, wenn man ein bisschen tiefer reinguckt, sieht man, dass wir ähm, viele Sachen sehr gut und sehr richtig gemacht haben. Ähm, das zeigen auch die knappen Ergebnisse. Ähm, wir haben ein bisschen Probleme, was, ähm, ja, was die Torverwertung auch angeht. Ähm, vielleicht noch ein weiterer Punkt, ähm, der für diesen bisherigen, ähm, ja, teils schwachen Saisonstart dann auch auch spricht. Timmy Thiele ist komplett ausgefallen, mehr oder weniger jetzt die Hinrunde. Ähm, war bei uns ja schon auch fest eingeplant, auch ähm, dass er bei uns sehr viele Spiele machen wird. Und wir haben eben bis zum jetzigen Zeitpunkt, glaube gerade mal ein einziges Stürmertor geschossen. Äh, und das war ähm, mit Sjog Hong einer, der, der noch in der 19 spielen kann. Mhm. Ähm, das das ähm, zeigt einfach auch eine gewisse Problematik, die die einfach ähm, ja, über die Hinrunde einfach da war. Ähm, dass wir äh, so gut wir bis ins letzte Drittel auch kommen, torgefällige Räume da auch gut bespielen. Aber ähm, gerade was Chancen, Chancenverwertung und letzter Pass angeht, ähm, da haben wir auf, auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial. Ja,
0: ähm, auf zwei Spiele würde ich auch noch mal gerne etwas näher eingehen. Ähm, das erste Spiel aus eurer Sicht wahrscheinlich besonders bitter ausgerechnet in so verloren.
1: Ja, war sicherlich, wenn man das so ja, War deren erste Saisonsieg, muss man sagen. Genau, war, war ein Tiefpunkt für uns. Äh, ganz klar. Haben, haben wir es nicht, nicht geschafft, unsere, ja, unsere normale Leistung auf den Platz zu bringen. Dementsprechend ähm, haben wir uns danach schon auch kritisch äh, viele Sachen intern hier hinterfragt, um zu, um zu schauen, okay, pass auf, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Und ähm, ich glaube, ähm, die Mannschaft hat eine gute Antwort danach dann auch gegeben. Ähm, und ähm, wenn man jetzt die letzten Spiele und die die Punktausbeute sieht, ich glaube äh, letzten neun Spiele 17 Punkte, die wir jetzt geholt haben, dann sieht sieht, sieht man, dass die Mannschaft auf einem guten Weg ist, ähm, dass sie die ja, augenscheinlich ähm, sehr gute Spielanlage dann auch ähm, immer mehr umsetzen kann, auch in, in Tore äh, und auch ähm, Tore zu verhindern, wollte auch äh, sehr mit dazu, mhm. ähm, um, um es eben auch in Ergebnisse umzumünzen. Also das, ähm, das ist schon auf jeden Fall zu sehen. Auch wenn natürlich klar letztes Spiel gegen Kaiserslautern oder auch das Auswärtsspiel gegen Meppen ähm, in, in der Höhe und Deutlichkeit ähm, natürlich dann uns auch ähm, ähm, ja sehr wehgetan hat.
0: Mhm. Woran machst du den Umschwung fest nach diesem Tiefpunkt gegen Habelsen? Ich meine vor allem das 1 zu 0 gegen Magdeburg am 14. Spieltag. Also Magdeburg hat es wirklich bärenstark, diese Saison ausgerechnet gegen die zu gewinnen. Ist jetzt nicht mal so im Vorbeigehen gemacht.
1: Ja, wobei wenn du dir das Spiel Magdeburg anguckst, kam auch ein paar... Also möchte ich die Leistung der Mannschaft an dem Tag überhaupt nicht schmälern, hat sie wirklich fantastisch gemacht. Aber es kam halt auch insoweit zusammen, dass dann Magdeburg nach drei Minuten eine rote Karte bekommt wo wir eben dann fast das gesamte Spiel in Überzahl gespielt haben und, und dennoch war Magdeburg so so stark, so gefährlich, dass sie durchaus ähm, am Ende sogar noch einen Punkt holen können. Ähm, also das war so ein, so ein besonderes Spiel für sich, mhm. ähm, wenn man sich das anschaut. Aber trotzdem ähm, haben diese Automatismen, auch du hast es gesagt, neu formierte Mannschaft, äh, viele Neuzugänge ähm, fangen immer an, besser ineinander zu greifen. Und das äh, siehst du jetzt eben halt dann auch in den, in den letzten Spielen immer mehr.
0: Markus, mhm. wenn du es mal so zusammenfassen würdest, wo sind denn eure aktuellen Stärken?
1: Ja, also ich ohne da jetzt den Braunschweigern zu viel zu verraten, <lacht> aber ich glaube, dass, dass, dass wir wirklich ein gutes Spiel auch vorhaben, ja? dass, dass wir ein gutes Übergangsspiel haben, dass wir ähm, es immer wieder schaffen, auch ähm, Abwehrreihen auch zu überspielen, ähm, dass das schon auch Stärken von uns sind. Mhm. Ähm, und äh, ja, das so würde ich das schon so analysieren. Ja.
0: Was meinst du denn noch, wo es Verbesserungsbedarf im Moment?
1: Ja, ich hatte es ja angedeutet. Ne? Also Chancenverwertung, Chancenverwertung ist ein Thema. Ähm, so hier und da müssen wir, was was die Verteidigung angeht, ähm, noch konsequenter werden, noch noch besser unser Tor verteidigen. Das war gerade gegen Meppen ähm, im Umschaltverhalten auf die Defensive ähm, ausbaufähig. Ähm, so das sind das sind sicherlich Punkte kann die Mannschaft ähm, besser machen aber gerade wenn wir vorne im, im letzten Drittel eben da noch ähm, ja noch gieriger noch gefährlicher werden noch konsequenter ähm, ja ich glaube dann dann sind wir schwer zu bespielen aber mhm. das muss auch kommen
0: <lacht> ähm, hoffentlich noch nicht im nächsten Spiel ähm, oh. das steht jetzt oh. bevor am, am Samstag Markus, was ist denn so dein Blick auf meine Eintracht? Also, ein bisschen haben wir was von dir schon gehört. Fast, wärst du bei uns Spieler geworden, ähm, ein vernünftiger Großvater, da konnte aus dir nur was Gutes werden. Ja. Ähm, was ist sonst dein Blick auf die Eintracht, so mal ganz allgemein und ähm, diese Saison natürlich im Speziellen? Ja,
1: ähm, ja, hohe Wertschätzung hast du schon rausgehört. Ähm, sonst hätte ich es mir nicht vorstellen können, äh, zur Eintracht zu wechseln oder auch zu wollen. Ähm, ein absoluter Traditionsverein, der Sicherlich mindestens eine Liga auch höher gehört. Mit tollen Fans, großen Ambitionen. Also von daher durchaus für mich sehr positiv besetzt. Mhm. Zur, zur Mannschaft dieses Jahr finde ich, ist sie auf, ja, ich möchte sagen, auf, auf allen Positionen überdurchschnittlich, überdurchschnittlich besetzt in der dritten Liga. Ähm, haben in ihrem Spiel dann auch mit mit Henning und Lauerbach auch absolut Tiefgang ähm, haben aber auch ein, ein sehr gutes Gegenpressing vorne können auch da wieder immer wieder Bälle erobern ähm, lassen äh, haben wenige kritische Ballverluste ähm, Michael Schulzen ein Leader in ihrem Team ähm, der der da der, der lautstark auch da die Kommandos gibt. Ich selbst habe sie einmal live gesehen in Saarbrücken beim 2-2. Mhm. Ähm, da auch fand ich mit einer richtig guten Spielanlage. ist jetzt nicht nur, dass sie nur lange Bälle spielen oder ähm, nur auf den zweiten Ball gehen, da da wirklich eine gute Mischung haben. Ähm, ja, also eine sehr komplette Mannschaft. Ähm, für mich äh, am Samstag der Favorit. Ähm, ja, sie werden auf jeden Fall unter den Top-5-Mannschaften in meinen Augen äh, in, in diesem Jahr in, in der Liga landen. Ja, ob es dann für ganz oben reicht, ich glaube, ähm, Magdeburg ist, ist äh, steht so ein bisschen über allen aktuell als als Erster. Ähm, Kaiserslautern musste ich äh, leidvoll äh, mit anerkennen am, am Samstag, dass sie über eine ja, fantastische Defensive äh, verfügen, da kaum was zuleist, äh, zulassen, mit denen ist sicherlich zu rechnen. Aber ähm, ich glaube, wenn, wenn, wenn die Truppe in Braunschweig da zusammenhält und das Umfeld äh, die, die, die Mannschaft so unterstützt, dann, dann ist da sicherlich auch dieses Jahr ähm, bestimmter Aufstieg drin.
0: Mhm. Was erwartest du so vom Spiel, Markus? Was glaubst du, mit welchen Mitteln wird Olaf Janssen versuchen, da Eintracht den Zahn zu ziehen?
1: Ja, da, da wirst du jetzt von mir wenig hören. Ich <lacht> wollte <ich> es
0: zumindest <lacht> probiert
1: haben. <lacht> also, ja, Mit steht, glaube ich, und ja. äh, da ist das Trainerteam schon sehr akribisch. Mhm. Aber ähm, es ist, vom, das kann ich sagen, von sehr hohem Respekt der Eintracht gegenüber geprägt. Also das ist schon ähm, ja, eine Top-Mannschaft der Liga, das muss man schon so sehen.
0: Das höre ich gerne. Markus, was ist denn dein Tipp?
1: Ja, wenn du mich so fragst, ähm, 2 zu 1 für für Viktoria Köln natürlich. Das ist meine Ansage.
0: Ich werde mir aber komischerweise so, so traditionell nie einig mit meinen Gästen, was es für Tipps
1: angeht. Ich weiß überhaupt <lacht> nicht, woran <lacht> das. Und so weiter, aber ähm, ich weiß, nicht, woran das liegt. Sie sind stark. Also deswegen ähm, da hängen auch für für Eintracht Braunschweig die die Trauben hoch.
0: Ja, mit Sicherheit. Du hast das gesagt. Also das meine ich auch so. Die Liga ist unglaublich eng zusammen. Also auch unser Spiel in Havelse, was mit 4 zu 0 auf dem Papier sehr eindeutig aussah, spielt uns eine rote Karte von Havelse sehr in die Karten. Also bis dahin waren die sehr engagiert am Werke. Das ist kein Spiel, was wir in irgendeiner Weise im Vorbeigehen gewonnen haben. Und so ist die ganze Liga eigentlich. Also ähm, ich sagte dazu immer, am besten wäre es, auch wenn wir, glaube ich, beide ein dreckiges 1 zu 0 unserer Teams jeweils mitnehmen würden, ähm, Wäre es, wenn es dem Spielverlauf entsprechend einfach ein Ergebnis gibt, wo wir hinter sagen, ja, das passt schon so. <lacht>
1: <lacht> mein ganz diplomatisch gesagt. <lacht> Ausgehend kann ich das gerne unterschreiben. <lacht> Alles klar.
0: Markus, ganz herzlichen Dank. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ähm, natürlich toll, mit jemandem gesprochen zu haben, der sportlich verantwortlich ist für einen Verein, für den kommenden Gegner, als auch jemanden, der einen sehr persönlichen Blick auf die Eintracht hat. Ich wünsche euch nach dem Spiel alles Gute ähm, und hoffe, dass ihr da weiter in der dritten Liga mindestens mal solide eure Kreise ziehen werdet.
1: Alles klar, vielen Dank. Alles und klar. wie gesagt, der Eintracht äh, nur das Beste.
0: Dankeschön, Markus. Bis dann. Okay. Tschüss.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss, macht's gut.